0: Olá, eu sou Margarida David Cardoso. Hoje, no Brasil, não há uma censura instaurada oficialmente. No entanto, uma série de ações ao longo de 2019 dificultaram a vida de quem produz arte, ciência e pensamento e colocaram mesmo em xeque a continuidade de programas de estímulo à ciência, às artes e à cultura no país. Como se lê numa carta aberta publicada no jornal inglês The Guardian, e estou a citar, o governo Jair Bolsonaro, com a colaboração dos seus aliados de extrema-direita, tem destruído aos poucos, de maneira sistemática, as instituições culturais, científicas e educacionais do país, assim como a imprensa. Entre os signatários da carta, que listam uma série de ataques à liberdade de expressão em 2019, estão os compositores Chico Buarque, vencedor do Prémio Camões contra a Vontade de Bolsonaro, Caetano Veloso, perseguido como Chico pela ditadura, e o escritor amazonense Mel cuja obra está pautada na memória da ditadura e na cultura amazónica. O Danilo Tomás entrevistou a jornalista Laura Matos sobre a guerra cultural no Brasil e os poderes que ainda hoje alimentam a censura. Fiquem ainda a saber que, depois da gravação da entrevista, a reverenda Jane Silva, nomeada pela Ministra da Cultura Regina Duarte como secretária adjunta e mencionada durante a conversa, foi na passada sexta-feira, dia 7, exonerada do cargo. Agora sim, fiquem com a entrevista.
1: Olá, seja toda gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Danilo Tomás e falo, daqui de São Paulo, com a jornalista Laura Matos. Colunista da Folha de São Paulo, Laura lançou recentemente o livro Herói Mutilado, o rock Santeiro e os Bastidores da Censura à TV na Ditadura. A obra é parte da coleção Arquivos da Ditadura, da editora Companhia das Letras, e narra a história da censura telenovela Roque Santeiro, em 75, durante o governo de Ernesto Geisel, o penúltimo general a governar o Brasil durante o período da ditadura civil-militar. O regime de exceção cairia dez anos depois, em 85, ano em que Roque Santeiro foi ao ar pela TV Globo. O grande destaque da telenovela foi a atriz Regina Duarte no papel da Viúva Porcina. A atriz assumiu recentemente o cargo de secretária de Cultura no governo de Jair Bolsonaro, a quem apoiou nas eleições de 2018. Seja bem-vinda, Laura.
2: Obrigada, Danilo. Obrigada pela oportunidade de falar sobre o meu livro.
1: No último dia 17 de janeiro, o então secretário da Cultura do governo de Bolsonaro, Roberto Alvim, Foi demitido após reproduzir uma fala do ministro da da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Disse Roberto Alvim, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, ou então não será nada. Isso aconteceu enquanto apresentava o Prêmio Nacional das Artes ao som de Wagner, Compositor adorado por Hitler e o nazismo. No mesmo dia, Roberto Alvim explicou que tudo se tratava de uma coincidência retórica. Você acredita que tenha sido de fato uma coincidência retórica?
2: Não, não Danilo, de maneira nenhuma. Né? É, a gente começar. É, eu não consegui assistir esse vídeo até o fim, assim, porque eu fui me sentindo mal assim, ao longo do. <risos> Do vídeo depois de um minuto assim foi me dando um embrulho no estômago e, e, e eu não consegui seguir até o fim mesmo né nem por obrigação profissional eu, eu consegui ir até o fim então assim no começo quando eu, quando ele, ele enfim a, a, aquela estética tudo parece que ele vai fazer um algo relacionado ao humor né um humor que não teria nenhuma graça obviamente Mas, assim, é tão caricatural que não parece que é algo real, né, e e, infelizmente foi real, foi sério, seríssimo, e e não tem a menor chance, na minha visão, né, de que aquilo tenha sido coincidência, por todo o histórico aí de declarações e, e do perfil, né, de membros desse governo.
1: Em uma análise recente publicada na Folha, você narrou. Conhecida como a namoradinha do Brasil, por seus papéis de mocinha nas telenovelas, a atriz Regina Duarte foi um dos nomes mais populares em uma comitiva de 23 profissionais da Globo que viajou do Rio de Janeiro a Brasília no dia 28 de agosto de 1975, com o plano de entregar uma carta ao então presidente Ernesto Geisel, reclamando da censura imposta à produção cultural durante o regime militar. Na véspera, uma proibição inédita havia chocado ao país. Roque Santeiro, que seria a nova novela das oito, a primeira em cores nesse horário, havia sido proibida de estrear. Nunca uma novela inteira fora vetada assim às vésperas da estreia. No final de janeiro, a atriz assumiu a Secretaria de Cultura do governo, que desde o início está em permanente confronto com a classe artística. A nomeação da atriz foi recebida com expectativa por parte da classe classe artística. Eu gostaria que você explicasse para o público quem é a Regina Duarte, esse papel dela nesse caso da... Da, da luta contra a, a censura e o que, que se pode esperar dela na Secretaria de Cultura?
2: Olha, Danilo, eu não sou uma pessoa que me especializei na biografia da Regina Duarte, né? Esse, o livro, ele fala sobre é, o, o Rock Santeiro, ela foi o protagonista do livro, do, da, da novela, né? então assim... a vida mais... que eu... assim... na qual eu me debrucei mais... e que eu conheço melhor... é a vida do Dias Gomes... né... Obviamente, a Regina Duarte está na história da televisão, então ela cruza essa história aí toda. Naquele momento da censura de 75, ela teve um papel... Enfim, foi uma comitiva de de atores, diretores e autores que foi a a Brasília entregar essa carta. E ela não estava no elenco, porque a Viúva Porcina, naquela versão de 75, ela era interpretada pela Beth Faria né mas a Regina Duarte ela era uma uma atriz já muito famosa o símbolo da teledramaturgia então ela foi dar um reforço né tava en, engajada na, na, naquele movimento obviamente né então enfim ela tem uma trajetória aí de depois de papéis também de bastante críticos e e essa trajetória política muito complexa dela então assim a, a minha é, fica difícil assim para mim imaginar o que a gente espera eu é, na, na, nessa semana assisti ao roda viva do Fernando Meirelles e eu achei super interessante a colocação dele eu tendo a, a, a concordar com com o que ele falou porque ele disse o seguinte ela obviamente aí está se colocando como a, a noiva ali, né, que ficou esse apelido, a noivinha do, do governo do, do Bolsonaro. Né? Então ela tem uma, um vínculo na, é, é, claramente com, com esse governo, com, com essa gestão, né? Então a interlocução dela vai ser é, é, certamente vai, vai acontecer. Mas a gente também não pode deixar de considerar que a Regina Duarte tem uma história. É, Uma história importante né? na na TV, no teatro, no cinema. Então e ela sabe, né? ela conhece né? o mercado, enfim, a indústria cultural. Então ele ele ponderou isso, ela sabe o que é um roteiro, ela sabe o que é um, um filme e talvez isso seja o o melhor que a gente possa considerar nesse momento, que quem sabe, por isso, ela leve alguma reflexão importante para as pessoas ali que não têm a menor noção da importância da cultura. A Regina Duarte é uma... faz parte né, da cultura brasileira então ela certamente sabe a importância da cultura para o país agora, enfim nuances e posições políticas, ideológicas que que virão à tona a partir disso eu não sei prever eu não apostaria muito mas dentro do que a gente está vendo aí Esse otimismo, eu eu acho que eu eu compartilho desse, vamos dizer assim, não desse otimismo, acho que otimismo é demais, mas assim, dessa esperança de que isso seja menos pior do que a gente já já passou até agora. O
1: governo Jair Bolsonaro baseia-se, entre outras coisas, em uma premissa propagada por um de seus ideólogos, Olavo de Carvalho. Segundo a visão do Olavo, o governo militar não entendia nada do que estava se passando. Eles estavam perseguindo os comunistas no meio do mato e os comunistas tomando a esco- as escolas e eu acrescento imprensa espaços culturais, que é o que ele a, costuma afirmar. E segundo ele também foi isso que levou ao fim da ditadura e a uma suposta hegemonia da esquerda nesses campos ao longo da redemocratização. Você é autora de um livro que narra um dos casos mais emblemáticos de censura no Brasil. Eu gostaria que você explicasse, a partir da sua pesquisa e do seu livro, como a a censura funcionava no período da ditadura e e como ela afetou a classe artística no, no período, sobretudo essa classe ligada à televisão, à dramaturgia.
2: A censura não só na ditadura, mas, mas sempre, né? É, nessa ditadura, em outras ditaduras e, e mais que isso, né? Em, em qualquer governo autoritário, mesmo os que são colocados num, num ambiente é, democrático ou supostamente democrático, né? É, a censura ela é sempre utilizada como uma ferramenta de manutenção de, de, manutenção de poder, né? De tentativa de manutenção no poder e de controle, enfim, do do que se diz, do que se produz, né, assim, com essa intenção política de de que aquele poder não seja questionado, né. Então, na ditadura, como em outros momentos, ela funcionava assim, ela tinha esse esse viés, esse objetivo... Mas, obviamente, naquele momento né, foi foi construído uma estrutura, foi foi montada uma estrutura enorme para a censura e que fazia e que estava ligada a toda a repressão e vigilância né, da da ditadura. Ela estava conectada, totalmente conectada a essa máquina, ela fazia parte dessa máquina de controle, vigilância e repressão. e esses que eram feitas de diversas maneiras, né? E e esses órgãos eles eles viviam em uma retroalimentação, né? Então a censura as informações todas eram, enfim, divididas, né? compartilhadas entre todos esses órgãos e a censura estava nesse nesse rol aí de ferramentas de vigilância, controle e repressão também, no sentido de que as pessoas podiam sofrer, enfim, diversos prejuízos, né, se elas não estivessem ali de acordo com o que o o governo o regime pregavam, né. Então, é, como que funcionava? É, cada, cada setor, cada fase tinha uma particularidade, né? A trajetória do, dessa obra, ela, da, do Dias Gomes, ela é interessante porque ela, ela, se a gente seguir a trilha dessa obra, a gente entende um pouquinho assim como isso evoluiu, né? O Dias Gomes ele era um dramaturgo muito importante já naquele momento, respeitado, e era um membro conhecido do Partido Comunista. né? E então, em 62, ele ganhou o Festival de Cannes. o tornou reconhecido... Ele ganhou o
1: Festival de Cannes é, pelo... Ele não,
2: desculpa, mas o é, falar assim tá, tá até errado, mas é que o, o filme Pagador de Promessa, né, que era do Anselmo Duarte, que tinha baseado na obra dele, na, na peça dele, é, foi vencedor do Festival de Cannes da Palma de Ouro, foi um prêmio que o Brasil nunca tinha, né, um prêmio inédito e que teve um impacto incrível, assim. E ele se tornou um ele já era respeitado a partir daí ele se tornou um reconhecido internacionalmente, né? Então isso foi em 1962 e 1965. Ele escreveu uma peça chamada O Berço do Herói. É, acho legal a gente explicar um pouquinho o que, que é essa peça. Então o que, que o que, que ele estava questionando, né? No, no Pagador de Promessas é, é, ele questionava a intolerância, né? No Berço do Herói ele ele questionava a, a crença aos, aos mitos, aos falsos heróis, né?
1: E o falso herói, no caso, quem era?
2: Então, o falso herói, justamente aí que estava a grande, a grande confusão né, dessa, dessa obra, era um, um militar. Ele, ele era um cabo da Força é, Expedicionária Brasileira, que foi para a Itália na guerra lutar contra os nazistas e que... teria num ato heróico, ele conseguiu salvar ali, porque saiu da trincheira e salvou os os outros soldados e e membros ali daquele grupo, né, daquele pelotão e tudo mais. Então essa história foi a que chegou na cidade natal dele, que ele foi um herói na guerra e tudo mais. E aí a partir disso a cidade começou a, a, enfim, tornar, transformá-lo praticamente num santo, né? Aí eles começaram a atribuir supostos milagres que começaram a acontecer na cidade a esse Cabo Jorge e mudaram o nome da cidade para Cabo Jorge e então a cidade começou a ganhar com isso, porque o turismo... É uma, era uma vila, né? Aí a cidade começou a crescer, o turismo, aí fizeram é, hotéis, pousadas, e, e bordéis e, e restaurantes e todo um comércio em torno da figura daquele de santinhos e tudo mais, né? Souvenirs e, e tal. E, obviamente, todo o poder político girava em torno disso e se favorecia disso, né? Só que depois de 17 anos, esse... Cabo apareceu vivo, né, na cidade dele, né, então, o que que, isso foi uma ameaça a esse progresso dessa cidade, né, e, e então os poderosos queriam até matá-lo, porque ele estava ele ameaçando. E essa que é a história, até que ponto a gente consegue viver sem esse mito e tudo mais. Só que no caso esse mito era, era um militar, né? Um falso, um falso herói. E isso, obviamente, que, não, que desagradou os, os militares. Aí quando ele tentou é, encenar essa peça, é, no dia da estreia a peça foi... É, foi censurado, né... É, naquele momento a censura... ela estava ainda descentralizada nos estados, né... então foi o governo Lacerda... que era apoiador e, apoiador dos militares então, até então...
1: o governador é, da Guanabara... Né? Exatamente. que depois viria a ser o Rio de Janeiro...
2: exatamente... ele foi então que, que ordenou aquela censura... né? e, e depois né, disso... É, o Dias Gomes tentou ainda é, vender os direitos para o Herbert Riches, que é o produtor de cinema tentou fazer um filme é, os é, militares sabendo que ele iria enviar o roteiro já avisaram, não precisa mandar porque é, enquanto a gente estiver no poder essa, essa obra não vai ser filmada é, é, não vai ser montada, encenada de maneira nenhuma né? ela não vai ao público ele pode tirar o cavalinho da chuva E e aí, nessa época né, de 65, o o golpe foi em 64, então eles começaram a estruturar em Brasília a centralização da censura... Toda é, coordenada com os outros órgãos de repressão. Né? Nesse momento, a censura era muito. É, tinha um gran- como grande foco o teatro, porque o teatro ele era visto como, um, como com, com um grande potencial de mobilização da, do movimento estudantil, da, né, da, da, do movimento de oposição. Então, te- e era onde estavam os dramaturgos de esquerda e tudo mais. Então o foco era o teatro. E a televisão estava ainda incipiente, né? Ela estava começando, a TV Globo foi inaugurada naquele ano de 65. Por isso, o foco era o teatro. Bom, conforme a televisão foi ganhando importância, se tornando a grande veículo da indústria cultural no país, né? ela naturalmente se tornou o foco principal da censura também, que via na televisão o potencial de mobilização da classe média. Né? Só que eu, eu brinco no livro que brinco, eu uso esse termo, né? Que a, a televisão ela, e acabou formando com os comunistas e os ditadores um triângulo amoroso de alta voltagem, porque a telenovela, a televisão, enfim, funci- é, é, interessavam também aos militares como um órgão de de que, que fosse capaz de unificar o país, o território, né? Mas, é, massificar e isso facilitar o controle. Os comunistas começaram a enxergar na televisão que é, é, com a, é, eles tinham preconceito anteriormente com esse veículo, começaram a enxergar um veículo como estratégico também na divulgação das, das, das ideias. do comunismo e tudo mais, né? Então, todos estavam interessados naquele veículo, mas como é que se balizava essa relação? Através da censura. A censura era a forma como o governo conseguia de de que aquilo fosse, enfim, que caminhasse da, da, da forma mais próxima do que eles esperavam, né? Então, a relação entre televisão... e e censura... e governo... era uma relação tensa... e no caso da telenovela... especificamente... era uma tensão cotidiana... porque como é feito capítulo a capítulo... todos os dias você tem que negociar alguma coisa... é uma coisa sem fim... né e e mantinha ali... a a todo mundo... sob uma ameaça constante... porque... No dia seguinte ia ter outro capítulo, não adiantava você resolver esse e daí pisar na bola e tal, porque no dia seguinte ia ter outro, e outro, e outro, e outra novela. Então era uma, uma forma de controle muito importante, né? É difícil explicar porque, é, tudo, porque era, era uma coisa enorme, né? Mas um pouquinho Agora, foi...
1: Laura, na, na adaptação da, da pe... na transposição da peça para TV, o. O Cabo Jorge passa a ser o Rock Santeiro, que era um fazedor de santo que supostamente morre depois de lutar com o, com o bandido navalhada. Essa história foi ao ar em 85 e foi o maior sucesso da história da televisão brasileira, acho, não só da telenovela. E mesmo assim, já no ambiente democrático, ela sofreu censura, como era essa censura nesse início da da redemocratização aqui no Brasil e quando essa censura acaba de fato?
2: Eu acho essa parte da história a mais impressionante, interessante porque, né? Quando a novela ela foi censurada em, em, em 75, virou um, uma comoção e acabou se tornando um símbolo da, da censura à televisão, por mais que não a, que tenha sido uma, uma, um ponto fora da curva, porque o, o que eles faziam mesmo e o que era é, mais comum era que essa censura não aparecesse para o telespectador. Né? Eles iam cortando ali é, capítulo a capítulo, de forma que não houvesse essa coisa... pública, né e bom, enfim, aí depois disso quando houve a a, a, começou a a luta pela, pela liberdade de expressão, né como pela anistia, eleições diretas e tal, ela era um pilar forte aí da da oposição, né, quando veio o fim da ditadura e quando depois, no período da redemocratização, a ideia é que a censura iria terminar, né, é, o Dias Gomes participou de encontros com o Tancredo, com, enfim, é, outras, outros é, personagens importantes, Chico Buarque e tudo mais, para discutir como seria esse, o fim dessa censura. Então, eles fizeram eventos, inclusive, no Rio, que eram um enterro da censura. É, então, acabou a censura, a censura acabou, aí o ministro declarava, a censura acabou, acabou e tudo mais. Aí a novela, isso foi, né, o o Sarney, ele, o Tancredo faleceu, o Sarney, acredito que assumiu, foi em março, né? Sim, março de 85. Março de 85, então a novela estreou em junho, então alguns meses depois, e então a a Globo falou, ah, o que que nós vamos colocar na novela das oito agora, né? Nós vamos colocar, tiveram a ideia, vamos pegar então a novela que foi censurada, porque a gente vai fazer marcar a volta da, da democracia, da liberdade de expressão, o fim da censura, o novo Brasil e tudo mais, esse estardalhaço todo, né, então Rock Santeiro foi re, refilmada, regravada na verdade, aquela versão que eles tiveram que jogar no lixo, na verdade não foi aproveitada de 10 anos, porque tudo muda, a técnica, a linguagem e tudo mais, eles tiveram que regravar, né, e ela foi ao ar aí como um grande símbolo da, do novo Brasil e tudo mais. E, e começou a fazer aquele estardalhaço, audiência impressionante, uma, quase uma praticamente uma unanimidade mesmo no Brasil, né. Só que nos bastidores ela era censurada, ela continuava sendo, assim, controles de, de vários tipos, é porque o personagem é homossexual, eles não queriam mulher adultério, mulher que que demonstrasse desejo sexual, padre da teologia da libertação, eles não queriam nada disso, foram cortando, foram exigindo, e isso praticamente não veio à tona, né? Porque a a audiência enorme e aquela aquela euforia com o Novo Brasil, a euforia com o Novo Brasil era um mito que precisava ser mantido, né? Porque o Dias Gomes, ele faz justamente essa reflexão, né? E e essa censura continuou porque a, a, a máquina, né? censória toda a estrutura de repressão ela ela seguiu montada né, nos anos da redemocratização né? depois em 88 e e do ponto de vista da legislação nada mudou nada mudou até a constituição de 88 que determinou o fim da censura então né? mas a partir daí então nunca mais a gente teve episódio de censura a constituição de 88 é a que, que vigora hoje a gente não tem censura hoje a gente tem censura, então é, eu acho que o fim da censura é um mito, sempre. Né? É
1: um mito ao longo de toda a redemocratização? É um mito... um mito
2: sempre, eu acho que a censura ela não tem fim, a censura ela não acaba nunca. Ela, ela é mais presente ou menos presente é, a depender é, do caldo cultural que que a sustente ou que a condene, né? Então, nós tivemos períodos no Brasil, obviamente, depois da ditadura, em que a a questão da liberdade de expressão era um valor, né? Isso, lógico, na Constituição, ela é um um valor inquestionável, digamos assim, mas estou falando do ponto de vista da da, da sociedade, né? Do caldo cultural. Então, depois parece que que essa noção da importância da liberdade de expressão especialmente nos últimos anos ela foi perdendo força né? no no Brasil, no mundo né? e em vários países né? então a gente vê hoje uma série de episódios de censura que não não dependem de uma de uma legislação para acontecer né? era nisso que eu queria entrar
1: porque em 2019 a gente teve. A gente já falou aqui que ao longo de toda a campanha o, o atual presidente Jair Bolsonaro se colocou em confronto constante com a classe artística. E ao longo de 2019 a gente teve da parte do governo federal a suspensão de editais de séries LGBT, de temática LGBT para TVs públicas o fim do patrocínio cultural da Petrobras, empresa empresa petrolífera com maioria de capital público, e a ocupação de instituições culturais e, e agências por evangélicos e olavistas. Acho que o caso que mais reverberou foi da casa de Rui Barbosa, no Rio, onde todo o corpo da casa foi demitido pela atual presidente Letícia Dornelles, que também escreveu novela. O, você acha que é possível tratar essas ações como censura?
2: Eu, eu, não, eu não conheço particularidades de cada caso, mas é, o que eu vejo é que É que existe uma tentativa de de direcionar né, ou de de cercear um um pensamento que não seja sempre que haja uma discordância com a a gestão atual que é característico de um governo autoritário. né? Então, a gente tem que pensar... Episódio a episódio, né? A gente, a gente tem que falar, tem que pensar em cada episódio. Mas o que a gente pode dizer, é, generalizando, é que existe um, uma uma cultura é, favorável ao controle de ideias e de produção cultural é, no governo e na sociedade, porque que se respalda isso, né? E e hoje respalda fortemente, mas em em alguma medida sempre respalda. É que que o tamanho desse respaldo e e da quantidade de pessoas que que dão esse respaldo vai variando. Mas, enfim, na redemocratização houve diversos episódios de censura que foram, aconteceram a partir de demandas da sociedade, de manifestações, de cartas, de pressões de determinados segmentos né, que queriam que aquela censura... Eu, eu sempre lembro de um, de um trabalho de um pesquisador chamado Carlos Fico que ele fez uma, uma pesquisa nas cartas que eram enviadas ao departamento de censura e tem uma que, que começava a prezar a censura. Né? Então ele escreveu um artigo que era prezada censura. É muito feliz, assim, feliz... Do, né, ponto de vista do acerto, né, é infeliz, na verdade, tudo isso, mas é feliz do, da parte do pesquisador ter dado esse título, porque é, é muito revelador dessa de como a sociedade se relaciona com a com a censura, né, de que é, a sociedade, muitas vezes, não só pede como exige censura, né, então, o que a gente tá vendo hoje é... é, é você citou alguns episódios, a gente teria que entrar na, nos pormenores deles, mas em geral o que a gente está vendo são atitudes de que o governo se acha no direito de, de controlar né, a, conteúdos, produções, ideias e tudo mais, e ele parte de um respaldo da sociedade para isso, né? É, por exemplo vindo para São Paulo e saindo um pouco do governo federal, teve aquele episódio do, do Dória que, que pegou as apostilas do da, 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 das escolas porque ele discordava da forma como é, a questão do gênero estava sendo ensinada nas escolas. Ele disse, isso não é questão para ensinar para aluno da cidade e não é para ser ensinado assim. Essa pode ser a opinião dele, mas... É, Quem é o governador para decidir como deve ser ensinado e para quem deve ser ensinado? Então é de um um autoritarismo tudo isso, né, que que impressiona para nós que que, teoricamente estávamos tão distantes daqueles tempos de uma ditadura, né. Enfim, e, e, e tudo isso acontece sem uma necessidade de de uma lei que que diga que a censura é permitida. né?
1: Houve também, no no final do ano passado, dois casos que reverberaram bastante, que foi na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, né, que é o caso que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, avisou lacrar uma revista de quadrinhos da Marvel que continha dentro dois garotos se beijando, e a segunda que também repercutiu muito, que foi o veto à exibição especial de Natal do Porta dos Fundos. Sim. Nos dois casos, houve respaldo da justiça, que, e depois, é, ainda que depois a censura tenha sido anulada pelo, pelo Supremo Tribunal Federal. O, como que se enxerga isso, de contar também com o respaldo da justiça?
2: É Quando o caldo cultural favorece... É, essa visão de que as ideias têm que ser controladas, é, aí você arruma forma de censurar. A censura tem milhares de tentáculos e possibilidades, né? Essa, essa história do Crivella é, ela é muito característica disso, porque né, ele, ele, ele disse que a como é que ele conseguiu respaldar aquela censura a, aquela aquela revista né? ele disse que é, aquilo era pornografia e que de acordo com o Eca você não poderia dirigir pornografia a crianças de quando é o Eca o Eca é de 1990 né? Então, você pode estar tá proibindo é, revistas e, e conteúdos baseado no ECA desde 1990, desde que você considere que aquilo é pornografia. E, e, e quem dirá que aquilo é pornografia? Né? Ele está dizendo que é pornografia. Por que, que ele se acha no direito de dizer que aquilo é pornografia, né? Então, é, é isso que é interessante. Foi uma censura que usou uma lei democrática, uma lei de proteção feita no, na, no período democrático, né? Então, é, é, e, e que contou com o respaldo da justiça num, num sistema democrático. Por quê? Porque existe toda uma base é, de sustentação desse poder. do do eleitor, do Crivella da base que sustenta esse poder que concorda que aquilo é pornografia que concorda que aquilo deve ser proibido entendeu? Então isso respalda né o o caso do do Porta dos Fundos ele é ele é muito tem duas questões que me chamam a atenção né? Entre, entre outras, mas principalmente nesse episódio do Porta dos Fundos né Um é é a questão do tabu religioso, né, como isso é realmente difícil de de ser superado, seja qual for o período, né, então eu até outro dia escrevi sobre isso... Que eu conto que no livro eu falo um pouco sobre o Sobral Pinto, que era um jurista que ajudou. Ele foi a favor do golpe, depois, logo depois, ele entendeu que aquilo tinha sido um equívoco e começou a fazer oposição, mas ele era anticomunista, só que ele defendia os comunistas, inclusive sem cobrar, porque a liberdade de expressão para ele era um valor essencial. da da, da democracia né? então ele sempre defendeu a liberdade de expressão chegou a ser preso com mais de 70 anos uma uma pessoa super respeitada, enfim e chegou a ser preso né? depois do fim da ditadura, ele pediu né, a censura de um filme do Scorsese a última tentação de Cristo, porque ele era um católico fervoroso. Então, mesmo ele achando que a liberdade de expressão era um valor essencial da democracia, não se supera, muitas vezes, o tabu religioso. né? E eu me lembrei desse caso do Sobral Pinto com essa questão do, do porta dos fundos, né? como isso é difícil de ser... É, quando a religião entra né, nesse, nesse caldeirão, né, a equação fica muito mais complexa, né, pro, pra, pra toda a sociedade. E, e isso é um, um fator que me chamou a atenção e como isso respalda a, a, a censura a partir de uma judicialização da censura, quer dizer, a gente não precisa ter o Estado censurando, a gente tem um juiz censurando, né, é, e outra coisa que me chamou a atenção foi aquele episódio de violência, né? Daquele, daquele rapaz que, que jogou bomba lá no estúdio, enfim. E no estúdio
1: da produtora do Porta dos
2: Fundos. Exatamente. Né? E como que você vê que isso também tem que ser é, colocado na, na conta de um, de um caldo cultural pró-censura porque. Isso é uma, é, é, uma ah, é uma ameaça sensória, né? Porque, é, obviamente, o que, que ele quer com isso? Ele quer que um próximo produtor pense duas vezes antes de, de mexer com esses valores. De que forma ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso com agressão física, violência, né? E na na época da da ditadura, mesmo quando, por exemplo, não não, não se tinha censura, eles iam fazendo os decretos conforme a necessidade, obviamente. Também não não muito diferente do que que hoje também, às vezes, quando precisa de um decreto. Lógico que as instituições têm outro papel, enfim. Mas é que essa necessidade de decreto também... É, essa tentação de fazer um decreto quando necessário ela é, faz parte também de outros governos democráticos, digamos assim né? e enfim naquele momento é, quando o, peraí que eu me perdi onde que eu estava é, onde que eu estava, Danilo? você
1: estava falando da, da ditadura que naquela época usava decretos mas que não é tão diferente com relação a hoje em dia Referindo-se ao caso da censura...
2: Ah, sim, não, porque da violência como... Desculpa, da violência como uma ameaça, né? É, porque quando não havia o decreto ou uma lei... né? É, isso não... não, não possi- Teve uma época, por exemplo... Eu conto esse episódio no livro, né? Que não existia censura imprensa ainda na, na, na ditadura, né? Nos primeiros anos não existia o previsto na lei a censura imprensa. Censura prévia à imprensa, né? Então, o que que eles fizeram? Eles chegaram para o... É... Ai, meu Deus, os nomes estão me fugindo agora. O Walter Clark, né? Que ele era diretor na, na TV Celso E o Cuni estava lá naquele momento. Carlos Heitor Coni Ele era é, colunista do Correio da Manhã, que fez umas colunas super contrárias à ditadura, ficaram famosas essas colunas do CUNI e tudo mais. né? Então, naquele momento, a ditadura não poderia... de alguma maneira censurar o Coni no jornal, né? Ainda não tinham criado esse, essa base legal, digamos assim, né? É, então eles chegaram pro Walter Clark e falaram assim: tira o Coni, manda o Coni embora, porque o Coni era funcionário da TV. Aí o Walter Clark falou, de, declarou na, na biografia dele, né? Eles não podiam é, é uma coisa pior, eu vou falar uma palavra, eles só não podiam ferrar o coni no jornal, ele falou uma coisa pior que ferrar, vou ser educada aqui com, com os ouvintes, não vou repetir, mas é, então vieram ferrar também com outra palavra, aqui na televisão, então é, eu, eu digo assim, é, e, e outra também, o que, que eles usavam muito nesse começo? quando, por exemplo, a peça do Berço do Herói foi publicada em livro, também não existia censura aos livros prevista e tudo mais, mas quando você fazia alguma coisa que desagradasse ao regime, eles abriam um inquérito policial militar. Com esse inquérito policial militar, ou uma ficha no SNI, ou você ia ser ser chamado a depor, você ia sofrer diversas ameaças e eventualmente, digamos assim, ser torturado e ser morto. Então essa e desaparecido desaparecido. Então essa e suicidado, né? Então essa essa violência é uma ferramenta de censura também, né? Quer dizer, você não precisa ter a lei, mas você você faz ameaças de agressões físicas, inclusive, para censurar alguém, né? Foi o que que esse episódio do Porta dos Fundos, lamentável, assim, me me trouxe à reflexão, né?
1: Laura, falando um pouco de educação, em uma coluna recente sua, você... Você citou uma nova, uma nova medida tomada pelo ministro da Educação, Abram Weintraub, em parceria com a ministra Damaris Alves, da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Você afirma na coluna. A escalada sensória avançou nesta semana com o anúncio de um órgão de monitoramento das escolas que irá analisar o conteúdo de materiais didáticos e receber denúncias contra professores que atentem contra a moral e a ética das famílias. Aí você está citando parte do texto deles. Na quarta-feira, 20 de. O, o ministro Abram Weintaub elevou ainda mais o tom ao ameaçar barrar o envio de verba federal a municípios e estados que não tomem medidas em relação às escolas que forem denunciadas. O que o governo pretende com essa medida? Essas medidas... Aí cê, olha,
2: é tão triste tudo isso, porque... Essa, esse, você lendo assim, o que eu mesma escrevi, eu vou ficando angustiada, porque depois, eu acho que eu falei também nessa coluna, ou não sei se eles vieram com isso dias depois, porque eles vão sem, sempre se superando, né? E depois ela também sugeriu que esse mesmo canal pudesse ser usado para para os professores denunciarem os pais, né? Então, é uma falta tão completa de noção... do que é um processo... o que é educação... o que é um processo de aprendizagem... educação... que, para acontecer... precisa, assim... essencialmente... de um vínculo saudável... entre a família... o aluno e o professor... e aí você coloca todos esses elementos... digamos assim... dessa equação... numa guerra, né? Você os coloca como inimigos de guerra, né? Todo mundo ali é é, é chamado a agir contra o outro, como se o outro fosse uma ameaça, sempre, né? Então, para os pais, os professores são uma ameaça, para os professores, os alunos, os pais, todo mundo... E aí o, o superior da escola ameaça o professor, que ameaça... vira uma guerra proposta por uma série de iniciativas né? eu eu não sei se sairá mesmo esse canal porque eu não sei se ele conseguirá superar essa mas
1: existem outras propostas também para,
2: por exemplo
1: impedir manifestação político-partidária nas universidades e instituições federais, sem especificar o que é isso
2: exatamente, né? se esse canal não, não não sair porque ele é, obviamente, inconstitucional. Se eles não conseguirem fazer esse canal, isso não muda nada porque a cultura, né, de censória de está é, colocada nas escolas, né, e, e totalmente respaldada pelo governo que, que incentiva alunos a filmarem professores e enfim. O que, que você perguntou? O que, que eles querem, né? Eles querem controlar. É, a educação e a cultura eles querem co- controlar a, a forma com, eles querem controlar a história eles querem reescrever a história né eles querem é, dizer que não houve ditadura no Brasil que não houve tortura no Brasil que a tortura teve um papel importante necessário no Brasil é, justificado é, eles querem isso eles querem é, é, dizer que, que talvez que, que é bom você ter uma família nos moldes previstos pela, pela religião, né, com é, homem e mulher e que outras formas não, não devem ser consideradas famílias, eles querem dizer eles querem tudo isso, é isso que eles querem.
1: Laura, de acordo com, a gente falou muito disso do respaldo a respaldo social à censura. E de acordo com datafolha recente, a ministra Damaris Alves tem 44% de aprovação, sendo a segunda ministra mais popular do governo, e o ministro vai Traub tem 33%, sendo o quarto mais popular. Os dois são mais populares que o próprio presidente, que tem 30% de aprovação. A que você atribui esses números? Só acrescentando que a Damares tem 30% de apoio entre os petistas também, entre os eleitores do PT.
2: Olha, eu, se eu acho que se eu conseguisse responder isso para você, Danilo, eu sei lá, eu, 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 não, eu não consigo responder isso para você. É... Eu respondo intuitivamente, dizendo que que é natural, porque a escolha dessa gestão foi uma escolha por essas pessoas, por esse perfil, por essas ações. Não dá para dizer que não foi. Isso tudo estava dito por eles na campanha, na biografia de todos eles, entendeu? E e a gente votou nessas pessoas, a gente votou não votou só no Bolsonaro a gente votou, né, como país a gente votou na Danares no ventral em toda essa turma que tava em conexão, né com, com esse pensamento então, eu acho que é de se admirar de certa forma que que eles têm uma uma popularidade alta se o governo foi eleito e e continua tendo uma popularidade alta né eles têm uma completa sintonia com com o presidente né, eles têm uma completa sintonia, ele declarou que ele é que o Gustavo é laico e que ele é Evangel- que, que, mas que ele é evangélico. A Damares declarou que a educação, que, que falando sobre educação e tudo mais, que o estado é laico, mas que ela é terrivelmente evangélica. É, enfim.
1: Ele, você se refere vai entrar?
2: Não, o, 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 Bolsonaro, o Bolsonaro, né? E, enfim, e todas as, as manifestações, né? o, o ministro da, da Educação, não precisa muito para você ter uma noção de quem ele é. Você pode ir no Twitter dele. Não precisa ler muitos dias de Twitter. Eu acho que uma semaninha de tui- tweet dele, você já está tranquilo para ter uma noção de quem ele é. Então essas pessoas são populares porque esse governo tem sustentação. E é isso que o Brasil quis, né? Para esses próximos anos aí, né? É isso que é que o Brasil escolheu nas urnas, né?
1: Tá certo. Laura, muito obrigado. Essa foi mais uma edição do É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Danilo Tomás e falei daqui de São Paulo. Obrigado.
0: Obrigada a você. Esta entrevista foi preparada pelo Danilo Tomás, o Ricardo Esteves Ribeiro fez a edição e o Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Joana Batista, Frederico Raposo, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Moutafes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Houve mais entrevistas, reportagens ou séries em fumaça.pt, no Youtube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português, totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê queres fazer parte da nossa comunidade vai a fumaca.pt barra contribuir até já
1: não sou nenhum São Tomé No que eu não vejo eu ainda levo fé eu quero a felicidade mas a tristeza anda pegando no meu pé tem gente falando com a lua gente chorando na praça menino querendo rango nego bebendo cachaça e a cada minuto Passado. tem muita gente chegando, tem muita gente pagando, 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 pagando.